0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Eh, este es el podcast de Cloud Native, ese es le, el episodio número 37. Mi nombre es Domingo Suárez desde Ciudad de México y como siempre se encuentra conmigo.
1: Hola bueno a todos, aquí Marco Muñiz, eh, saludándoles, ¿qué tal? Un mm, buen rato, tía. Estamos desaparecidos, pero regresamos.
0: Sí, otra vez, digo, eh, como que en los últimos tres o cuatro meses, ¿no? Hemos estado flojo, flo, flojeando un poco, ¿no? Pero pues bueno, eh, eh, estamos de vuelta, eh, tanto a ti como a mí se nos han, nos han ocurrido ahí cosillas, pero digo, al final del día eh, nos encontramos bien, eh, que eso es lo importante, eh, solo que bueno, pues no, no hemos podido grabar, pero dentro de lo que cabe hemos estado muy bien, ¿no Marco? Bueno, al menos yo sí, no sé tú.
1: Sí, sí, también um, todo bien, eh, solo hay unas pequeñas cuestiones que... Y... Nos han estado haciendo posponer las grabaciones,
0: pero sí, todo bien. Así es, fíjate que eh, yo, yo, yo te noto que, que sí estás en cuarentenado, mano. ¿Por qué? Pues es, ese cabello, mano.
1: Ah, sí. Sí, sí, no, sí.
0: Pues ba Bastante, ¿no? Sí. sí. Aunque okay. estoy es la tercera vez, que me dije tercera y.
1: Y no ha sido de lo más largo que lo he tenido, pero sí, ya está, ya son
0: tanto largo. Bien, bien. Vale, pues, pues bueno, hoy, hoy estamos grabando, es martes 17 de noviembre, eh, y pues bueno, es una semana interesante porque justamente esta semana inició el CubeCon NA 2020, que es virtual, eh, entonces, este pues bueno, hay varias cosas que bueno vamos a comentar al respecto, pero... Me entra la nostalgia, Marco, porque justo hace un año estábamos en San Diego eh, tomando chelas, si no mal recuerdo, en un bribery muy interesante donde conocimos al, 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 al CEO de Octeto, que es mexicano, y estuvimos echando ahí unas chelas. Eh, lo, lo estaba revisando la mañana, entonces, este, caray, digo, había planes de que este CubeCon... NA 2020 eh, se realizará en la ciudad de Boston eh, y pues obviamente por razones que todos conocemos eh, pues bueno, es virtual y pues bueno, estamos atendiendo de forma eh, remota este año eh, otra vez
1: Sí eh, teníamos tenía mucha, mucha esperanza de, de visitar Boston eh, pero se nos, se nos llevó Uh, y yo no, no, no pude atender el, el, hoy, el, el primer día del KubeCon, porque ahí vieron un montón de llamadas y es eh, como stand ups de la, de la empresa. Entonces, esto en llamadas. Ya. Yeah. Pero al ratito me, me repongo y vamos a ver mañana qué tal se
0: Fíjate que coincido contigo porque, eh, mira, yo, yo estaba. Eh, había considerado bastante pedir los días de, de descanso en el trabajo para dedicarlos a Keepcon eh, al final decidí no hacerlo pero pues obviamente eh, por la misma razón de, de, de no estar al 100, pues no 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 te puedes dedicar o al menos yo no le puedo dedicar también el día de hoy el tiempo entonces este digo afortunadamente los videos y las sesiones estarán grabadas y todo y, y nos pondremos al orden eh, y, y, y fíjate que antes para continuar, eh, yo estoy atendiendo esta vez KubeCon virtual gracias a, a un shootout al buen Ángelo, a Ángelo Ramos, que en el, en el Slack que tenemos de Cloud Native México, eh, nos eh, ahí en el, en el grupo general, en el, en el canal general, aventó un código para atender, para obtener un descuento del 100% para KubeCon. Entonces, pues ahora sí que saludos. Eh, al gran Angelo por este gran paro, porque eh, pues nos ahorramos, se nos pasaron todos los descuentos, ya, ya nos iba a costar 100 dólares, entonces gracias a él pagamos 0 dólares, entonces pues bueno, un, un gran saludo y, y muchas gracias a Angelo que el, el sábado lo, tuvimos el chance de saludarlo pero pues bueno, nuevamente se, se merece un saludo, ¿no? Sí,
1: eh, eh, sí <risa>
0: Así es. Y fíjate que hablando de eso rápidamente, eh, el buen este, eh, Jaspic, ¿no? Este nos. Eh, que es un miembro. Eh, pues bueno, un, un, un miembro más de la comunidad de Cloud Native que, que no tuvimos el chance de conocerlo hace tres años en Austin. Pero a partir de, de ese KipCon fue cuando. después, días después del KipCon, eh, nos conocimos y casi coincidimos en, en, en Austin. Pero bueno, hace tres años tuvimos ya el chance de empezar a. A, pues a platicar con él este y pues bueno fue muy, fue muy interesante que eh, eh, él, él, él tuvo la, la iniciativa de organizar unas chelas virtuales pre-CubeCon como es clásico en todos los CubeComs que hemos asistido en, eh, hace dos años en Seattle ¿no? hace un año en, en, en San Diego eh, donde nos reunimos previo a CubeCon para pues bueno echarnos unas chelas ¿no? y platicar y, 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 y ponernos a pues bueno, una, una actualización ¿no? de todo lo que ha estado ocurriendo.
1: Um, sí, um, yo no pude atender, ahí fui a otro evento y pues me la seguí. Entonces espero que pues, sí, um, espero que ahí podamos organizar un post de Jeffcom y a ver si me, me apunto cómo les fue en, en las charlas virtuales.
0: Eh, fíjate que estuvo eh, estuvo chido. Bueno, yo al menos disfruté mucho platicar de nuevo con, con Jaspi, con Angelo y con y con este y con Daniel Castillo, el Mr. Pato. Eh, fue una invitación abierta. De hecho, lanzamos un tweet, pusimos el, el, la invitación ahí en el, en el canal de Slack general. Nada más nos conectamos nosotros cuatro. Eh, pero a mí particularmente, pues sí, siempre me agrada mucho... Es, creo que es lo que más extraño de los eventos, obviamente el contenido de los speakers y todo eso, eh, obviamente, pero pero la convivencia con, con tus pares, eh, con tus colegas, eso es algo que, que se extraña mucho, eh, entonces pues bueno, eh, sí, yo saqué unas Nochebuenas, Nochebuenas es una cerveza que venden acá en México a, a fin de año, en época decembrina, pero este año al parecer se adelantaron un poco a noviembre, eh, ya conseguí conseguí unas, entonces este estuve echándome mis nochebuenas eh, eh, junto con ellos y pues la verdad es que sí me, me agradó. Estuvimos un par de horas ahí platicando, eh, actualizando qué había pasado en este año, que a todo mundo nos cambió eh, pues muchas cosas, ¿no? Eh, en el entorno laboral, el personal. Entonces, este, estuvo interesante la charla, eh. eh digo, qué lástima que te la perdiste, Marco.
1: Igual ya salieron las, las noche buenas porque ya ni no sabes en qué, en qué mes estamos.
0: <risa> sí, sí, sí. Es, es de,
1: esas, de esas charlas que, que teníamos eh, después de las, de las conferencias y nos eh, reunimos y echamos una buena charla y platicamos muy bien.
0: Sí, caray. Sí, eso es lo que lo que se echa de menos eh, de, de los eventos de, de cualquier evento no no solo de Keepcon pero creo que de los eventos eh, presenciales también acá en Ciudad de México cuando hacíamos eh, meetups eh, al final echarnos unas chelas este un, compartir una cerveza aunque sea eh, o un rana de de pizza era era, era lo chido ¿no? platicar eh, eh, y pues bueno a, y muchas veces hasta comentar cosas del trabajo no este problemas y ahí eh, pues bueno compartir un poco eh, es lo que se extraña mucho de toda esa situación, pero bueno, eh, creo que tenemos que habituarnos a, a hacerlo de manera virtual, ¿no? Um, entonces, este pues bueno, no sé si quieres agregar algo más al respecto de toda esa nostalgia que me da.
1: Pues no, solo eh, diciendo que todo eso se termine pronto <ríe> y podemos hacer hasta cierto punto esa lo
0: um, okay, que solíamos hacer antes eh, um, dormirnos y, y este salir <ríe> pues, sí. así es así es, así es pues bueno, un, un gran saludo a, 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 pues a todos los, los miembros de la comunidad ¿no? en especial a, a este al Paco Moctezuma, el buen Jaspic que, bueno, se, se rifó donándonos eh, tiempo de Zoom de su compañía para que pudiéramos tener la llamada. Entonces, eso estuvo, eso estuvo chido. Y, pues, bueno, eh, ¿qué más? Este, pues, sí, bueno, ya hablamos un poquito de lo de Keepcon virtual de este año, NA 2020. y eh, e e Hicimos un poco de, de promoción del, del Slack, que ahorita ya les platicamos de dos cosas que ocurrieron. Una... Que hay gente bien rifada, ¿no? Que comparte recursos gratuitos, como en este caso Angelo, que nos compartió los códigos para obtener un descuento del 100%. Que eso, ahora sí que máximo respeto. Y la otra, pues bueno, ponernos de acuerdo pues, para organizar este, pues nuestros, nuestros hangouts, ¿no? Para echar una chela. Entonces, estaría bueno que tal vez, digo, no sé, no sé si haya quórum o si haya eh, voluntad, pero a ver si un día organizamos unas chelas así nomás for the lols. Eh, y podemos platicar, no sé si de lo que pase, de lo que haya pasado, de lo que nos haya llamado la atención en este KeepCon 2020, o, o en general de todo lo que ocurrió en el año, que digo, a pesar de, de las dificultades que tuvimos con, con, con la pandemia, eh, han pasado un montón de cosas, ¿no? Eh,
1: sí, eh, desde acostumbrarnos a una nueva forma de trabajo, eh, ha sido eh, creo que para muchas personas y, y incluyéndome eh, pues un, un reto para cambiar mi, mis hábitos y, ya no ya no realizar ciertas actividades que solíamos hacer pues si nos ha afectado o uh, creo que muchos nos ha afectado personalmente y pues sí es um, es un es una buena idea que, que pues eh, nos reunamos virtualmente, compartimos, compartamos ideas y para salir todos adelante.
0: Así es, pues bueno, vamos a darle, y justamente uno de los cambios que tuvimos este año, pues es desgraciadamente eh, la partida de Dan Kun. Eh, que bueno, hace bastantes meses eh, nosotros en este podcast, que fue el episodio número 30, hablamos de que hubo un cambio, ¿no? De que la CNCF se organizaba. Y creo que tanto a ti como a mí nos sorprendió mucho que Dan Koon eh, dejara la dirección de la fundación, ¿no? Eh, desgraciadamente meses después, eh, a principios de, de este mes justamente, eh, Dan Koon eh, fallece debido a, a las complicaciones que tenía de cáncer de colon. Eh, y desgraciadamente pues bueno ya no se encuentra con nosotros ¿no? entonces eh, ahora ya hace sentido porque Dan Koon hace meses atrás dejó la dirección de de la, de la CNCF ¿no? en, en, en manos de, de Prisharma o Priyanka, eh, no recuerdo muy bien el nombre de la, de, de la chica
1: Priyanka creo que Priyanka Sharma eh, sí, inclusive llegamos a, a especular eh, porque según eh, Dan Koon se habían o iba a ser como eh, quien dirigiera una nueva organización dentro de la ciencia y esa organización se iba o se va a enfocar al, a la parte de, de salud y pues por lo que a veces del COVID y pues de ahí empezamos, que acuerdas que estábamos que, eh, especulando de que eh, tal vez eso también era por que ya sabían de su enfermedad y y tal vez eh, eh, esa nueva organización pues será enfocada a, a desarrollar proyectos en el cual se ayuden a, a, pues a personas con ese tipo de, de enfermedades entonces eh, pues si ahora ya se ven, eh, o tal vez ya en un futuro sabemos eh, cuál cuál va a ser este eh, la dirección de, de esta organización y, y pues las las este, las metas ¿no? eh, sí, lamentable que eh, eh, pues, la pérdida de, de Dan y, y pues esperemos que todo esté bien con su familia
0: así es, pues bueno eh, gran legado deja deja Dan Kun ¿no? en, 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 en todo lo que hizo por por el open source eh, obviamente fue de pilar fundamental para que pues, para la CNCF ¿no? ...y obviamente para todos los proyectos... ...¿no? Kubernetes y, y todo lo que usamos... ...y obviamente... Eh, ...pues él y, y lo que hizo... ...durante bastantes años... ...me parece que mínimo seis... ...al frente de la CNCF... Eh, eh, ...pues bueno... ...fueron las bases ¿no? ...de lo que tenemos ahora, entonces... Este, ...bueno, junto con muchos ingenieros... ...y lo que sea, pero al final del día... Eh, él, ...él fue una persona que impulsó mucho... ...y por eso estaba a la cabeza de la CNCF... ...entonces pues bueno... Eh, pues sí, lamentable pérdida. Eh, afortunadamente dejó un legado muy interesante que muchos de nosotros recordaremos por muchos años. Eh, y fíjate que eh, hace un año en, en San Diego, él dio una keynote muy interesante que se llama Hiding in the Dark. Eh, eh, es un video, pueden verlo, pueden buscarlo en YouTube. Eh, busquen Duncan Hiding in the Dark. Eh, y. Eh, lo voy a ver de nuevo porque creo que hay varias este, eh, cosas muy interesantes no solamente desde el punto de vista técnico sino desde el punto de vista personal que justamente él en esa eh, charla eh, presentó entonces eh, pues échale un vistazo a, 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 a lo que él platicaba entonces pues bueno eh, pues bueno el primer CubeCon en, eh, en Norteamérica virtual y sin Dankun entonces eso, eso es para, para la historia supongo Sí. muy sí. bien pues vientos algo más antes de movernos a la siguiente nota que traemos
1: um, yeah, okay,
0: excelente no. pues bueno eh, nota muy importante ¿no? para aquellos despistados que están usando Helm y que todavía no se actualizan a Helm 3 desde hace un año desgraciadamente se quedan sin soporte ¿no? sí
1: y seguramente um, hay, eh, como siempre pasa, que es, ah, bueno, lo, lo, lo migramos después. Ah, pues no funciona ni de muevas. Este, pero pues sí hay, um, pues, hay ciertas cosas que llegan a, a su fin y pues una de esas es, GAN dos. Eh, entonces ya no tiene soporte y también lo, los, los charts... Eh, ya no van a estar soportados en, para Gen 2 y eh, pues, bueno sí inclusive ahí en, en, el, en el post eh, hay, hay una liga casi hasta abajo donde pues tiene la documentación para que te eh, para que migres su proyecto a Gen 3 eh, entonces este pues bueno eh, esperamos que eso les ayude y, y y, pues muy bien por Helm 3 que ha estado que eh, fue un muy bastante muy bueno muy bueno este, sí. no, y necesario
0: no y fíjate que es curioso pero um, o sea no mames ya pasó un año güey yo me acuerdo que estuve esperando Helm 3 por mucho tiempo finalmente llega y de repente ya Helm 2, ya Bye, ¿no? O sea, es increíble eh, todo, todo ese tiempo. Pero bueno, en fin, para los despistados como yo, no este pues ya que está el anuncio de que ya Bye, te, te moriste, ¿no? Entonces, pues bueno, este para que se actualicen próximamente, ¿no? Eh, de ahí pasamos a otra, um, a otra noticia que me llama mucho, mucho la atención y es obviamente de tu empresa favorita, Marco.
1: Sí, este es un anuncio de eh, Edules en el cual pues, este, ellos eh, lanzan su, su implementación y también hacen un anuncio de que van a estar este, trabajando con, con la ciencia para, para, para apoyar el proyecto de eh, Open Telemetry. Y pues bueno, el, el nuevo, eh, eh, este nuevo proyecto pues le llaman AWS Distro eh, for Open Telemetry y pues es con la implementación eh, de AWS para usar eh, la, la especificación de OpenTelemetry pero pues que se ha integrado con eh, AWS, entonces pues ahora eh, ya podemos ver ya, eh, parece ser que ya podremos ver algo como lo que, lo que obtenemos con por ejemplo otros eh, eh, pues servicios como Datadog podemos tener mucha información métrica de nuestras aplicaciones eh, y pues bueno al, al hacer al ser este eh, cierto, cierto eh, nivel nativo de AWS pues incluso ya estará tener mucha más información eh, de, de toda tu infraestructura corriendo en AWS ¿no? eh, pues sí eh, es, creo que es un um, pues AWS abarcando mucho mucho más este y pues bueno sí al final as, eh, dicen que pues no, a, a lo mejor no es como para para, eh, eh, para no, no ir en contra de otros competidores sino más bien ellos están trabajando con ellos para integrar sus esa solución con sus productos ¿no? eh, y pues ahí hay algunos ¿no? que App dynamics en the Adobe, Rafana, Neurali, long, eh, entonces este, parece que muy buen eh, eh, muy buen, muy buen eh, trabajo para integrar todos esos eh, eh,
0: proyectos. Así es, eh, vaya que eh, OpenTelemetry, Telemetry eh, digo anteriormente ya teníamos un proyecto, pero ha resultado ser un que sea más o menos lo mismo. Pero ha resultado, en mi opinión, en un fracaso, ¿no? Que era eh, Open. Open. Ay, se me olvidó. Eh, eh, es un proyecto que está hospedado incluso en la, en la CNCF, ¿no? Este. Que es justamente trataba de unir lo que estaba haciendo, este, tanto eh, Open Tracing como Este. Eh, Jagger, ¿no? Eh, pero la verdad es que. Eh, no, no, no Es estándar, es por así decirlo ¿No? Este, ah, de hecho es Open Tracing Justamente es Open Tracing el proyecto ¿Vale? Y de Open Tracing Se supone que ve dos implementaciones ¿No? Este, la parte de Jagger ¿no? Y la parte de eh, Jagger eh, Jagger es el de Uber y el de Twitter, que no recuerdo cómo Se llama, este eh, Bueno, eh, esos dos Pero sí, el estándar era Open, open este, ay, ¿cómo dije? Open Open Tracing, ajá, pero, pero han sido un fiasco, ¿no? O sea, ese proyecto no, 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 cuajó y justamente la idea de Open Telemetry era como es, es, es ¿no? Este, pues sí hacerlo realmente una, una, especificación estándar y como lo vemos aquí en este documento, pues hay, eh, pues bueno, partners, ¿no? Que tienen su implementación específica, pero si tú hablas el estándar, ¿no? Que es el, que es Open Telemetry, pues realmente puedes elegir el vendor de tu preferencia, ¿no? Entonces eso está eso está muy chingón, eh, muy buena nota eh, y me gusta mucho el tweet que empotraron aquí de Charity Mayors que soy fan de, 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 de ella, eh, en donde justamente hace como un extracto de un documento que a su vez hizo Kisley y Bernma. en donde este resumen dice muy sencillo, ¿no? Observability es el estudio de un sistema en movimiento y debugging es acerca del sistema en reposo. Eh, por eso no me gusta a mí el debugging. A mí no me gusta hacer debugging porque es justamente eh, eso. O sea, el debugging es analizar cosas estáticas. Eh, y, y, y el tema de, de observability es de eh, analizar cosas que se están en movimiento, ¿no? Y nada mejor que el movimiento que producción. Entonces, este, hacer debugging en producción es horrible. Eh, entonces, este, pues bueno, aquí una una observación muy aguda ¿no? que hace Charity Majors de este documento eh, y, eh, y, y creo que por eso vale la pena, a lo mejor no les interesa el tema de OpenTelemetry y los vendors pero si van a la liga del tweet y leen el documento inicial de Kisley y Berma van a aprender muchísimo en donde hace un documento que se llama Observing is not the buggy entonces, este, pues bueno, ahí hay unas, no, unas subnotas ¿no? muy, muy interesantes
1: Sí eh, porque pues nos ayudemos a, a, a bajar, a, bueno, um, a, no, a no seguir con esos en esos hábitos de, 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 bu, de buguear ¿no? Y, ah, pues metemos, le metemos unos logs y vemos qué pasa y tratar de, de encontrar el problema, ¿no? Eh, creo que con, con el, 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 um, esos tipos de métricas, pues podemos ver este, en tiempo, bueno, casi real y pues un poquito más de, de información de nuestro de nuestros sistemas y pues que nos ayude a no solo a depurar sino a entender nuestro nuestro sistema eh, como es ¿no? y, y, y tal vez empezar a hacer eh, optimizaciones eh, de desempeño y, y otras cosas ¿no? eh, inclusive o, a saber cuando, cuando vamos a cuando necesitamos escalar a, a, a qué punto y cuándo eh, escalar eh, este, hacia, hacia arriba y hacia abajo entonces este eh, pues sí, mucha información que podemos obtener de, de, de este tipo de o de las métricas que, que obtenemos de, de este tipo de implementaciones eh, no solo es de buggear, es mucho más eh, pues sí es algo que que sí tenemos que tomar en cuenta
0: es correcto pues bueno muy buena muy sí. buena referencia creo que es más bien es referencia o más bien si sí es nota no por el anuncio de AWS Distro for Open Telemetry no pero bueno eh, ahí hay, hay a su vez referencias para aprender más cosas entonces eso está eso está bueno eh, vamos a movernos a los tweets que encontraste por ahí uno muy interesante no de una de mis personas favoritas en Twitter sí eso
1: es de eh, Matt Klein que eh, quise, quise poner el, el tweet en, en vez de, de la nota este, pues Porque Matt es el, el creador de este proyecto Y él está anunciando que um, Bueno, eh, ya lo habíamos anunciado eh, anteriormente Que él, eh, estaban trabajando en una versión de Envoy para Mobile Y pues ahora están eh, su anuncio de, de hace, um, hace algunas horas Ajá. Es, es de que, pues, eh, Envoy Mobile se, se une a, a la CNCF, ¿no? En, ya como otro proyecto más al, al, al Tigre. Wow. <ríe>
0: no sé y, y, y fíjate que eh, este tweet es bien, eh, ¿cómo decirlo? Consistente o, 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 no, sé, o no, 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 no sé la palabra adecuada, pero este tweet para anunciar que Envoy Mobile. Se, eh, se une ya a la fundación fue lanzado desde un dispositivo móvil desde Twitter por Android okay. <ríe> eh, pues bueno, échale un vistazo ahí a los desarrolladores móviles con esto al parecer la CNCF eh, ahora va detrás de, de los desarrolladores móviles no solamente de los desarrolladores backend porque pareciera ¿no? que todo lo que hace la CNCF es para infraestructura de servidor del backend pero ahora este es un primer proyecto que se va a los clientes, creo yo. No, no sé si hay por ahí algún otro proyecto que corra en los clientes como, como, como pretende ser Envoy Mobile.
1: Sí, tampoco tengo en el radar algo así, eh, pero sí una buena observación. de Podría ser el primer proyecto para dispositivos móviles.
0: Y, y ahora van a sacar IoT y todas esas mamadas pero bueno, vea, veamos qué, <ríe> qué ocurre este, en los próximos meses pero muy, muy buen anuncio muy buen anuncio de entonces ahí, ahí chequenlo para los mobile developers una buena referencia sobre todo creo yo que les va a ayudar mucho a los desarrolladores móviles entender el tema de proxies eh, eh, porque a veces realmente ellos no, no, lo, no, lo, no lo usan probablemente puedan sacar ventaja a ellos de los proxies para enriquecer las peticiones remotas que hacen a los servidores, ¿no? Eh, yo, yo utilizaría, yo se desarrollador a móvil y sé que hay un filtro que le puedo aplicar a cada petición saliente e incluso entrante podría aprovechar eso para ponerle el filtro de seguridad, ¿no? Yo simplemente hacer mis peticiones normalmente y sé que hay un, no sé si así vaya a funcionar Envoy Mobile. Estoy hablando como funciona Envoy en el lado del servidor. Pero quién sabe si vaya a funcionar de esa forma, ¿no? Es interesante, me, me llama la atención mucho.
1: Sí. Sí, en no lecho del ojo, pero. No sé, pero
0: y, y, y sobre todo ver en qué dispositivos móviles sí. corre, ¿no? Porque bueno, Envoy está escrito en. en, en, en C, si no mal recuerdo. En C. Sí. Eh, pero Envoy Mobile. Eh, pues debe correr eh, tanto en Android como en iOS al menos, ¿no? Entonces habrá que ver eh, en, el, 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 la, esa biblioteca, ¿no? ¿En qué pasa escrito? Me llama la atención, hay tantas cosas que me llaman la atención de esto.
1: Pues igual en C++, bueno, eh, parece ser que lo están implementando en, en varios lenguajes. Es como una librería en C++, tiene Swift, tiene Kotlin para tiene Java, Objective-C, object, uno object, object, sí. que está medio raro, Starlark, like, Lark, Lark. pues sí, como que parece que la librería o los cores pues están en C y ya, eh, los, los linkean con, con, eh, con, el lenguaje nativo de las, del, oh, yeah. de las plataformas móviles,
0: va interesante, muy muy buena nota, pues bueno, pasemos a la siguiente nota, que es un reporte por ahí, este sí no tuve chance de verlo, ¿no? a ver, ver platícanos de qué se trata este reporte
1: este es un, eh, un reporte de la CNCF eh, en el cual pues este eh, en conjunto con, con este eh, eh, con la esta plataforma de, de, de cursos en línea que es EDX Um, y pues el reporte lo que ellos le, le enfocan es de que pues el 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 rol de, de, de DevOps eh, pues está creciendo eh, y si, si, vemos, si revisamos el, el reporte pues es lo que eh, lo que se ve que eh, pues, ahora muchas empresas están buscando este, este rol y pues y, o sea, a, a, hacen un, un, este, una mención a los a, las, a, la, a lo que encuentran eh, como ya como clave para de, de este reporte, ¿no? Que es eh, que, que también esas empresas también eh, eh, buscan eh, ya como adoptar más este los open source eh, y, y que también este, puedan puedan este, aportar. Sus empleados pueden aportar a proyectos open source. Eh, eh, pues sí, el, el, el rol de DevOps o la metodología de DevOps está en, en ascenso. Eh, eh, ¿Qué más?
0: Bueno, están mencionando ahí varias métricas interesantes, ¿no? Este, que diga que a pesar de que, el, debido a la pandemia, ¿no? Eh, los niveles de contratación están bajos. Eh, eh, pues bueno, a, hay una previsión ¿no? de que al menos el 37% ¿no? de las compañías eh, dicen que van a contratar más gente, pero eh, altamente, eh, pues bueno, con buen skill, ¿no? De hecho, justamente uno de los primeros eh, key findings de este reporte dicen que el 97% de los hiring managers reporta dificultad para encontrar talento suficiente y que tengan eh, habilidades de, de open source, ¿no? Eh, esto es un crecimiento de lo, eh, del 87% de hace dos años. Entonces, esto es un llamado a la acción a todos los que nos están escuchando y es justamente este tema, creo yo, eh, parte fundamental de lo cual nos mueve a hacer este podcast, que es tratar de difundir algunas notas, tratar de hablar de proyectos para que quien nos escucha sienta curiosidad eh, e empece, y empiece a investigar de qué rayos estamos hablando, porque eso le va a traer un beneficio en su carrera profesional y este tipo de reportes hacen evidente eso. Hay una alta demanda de gente calificada. Eh, hay gente que dice que no hay trabajo. Puede ser que no haya trabajo, pero sí hay trabajo realmente para personas altamente calificadas, ¿no? Entonces, eh, entonces eso es un. Justamente, esto, gran parte de estos findings que están en este reporte son, son como la, la raíz o la razón por la cual hacemos este podcast, ¿no, Marco?
1: Sí, sin duda. Eh, y pues también, eh, pues yo lo que he estado viendo es de que ya no estamos en una era en la cual, pues, contener un trabajo y tratar de, de, um, de mantenerlo eh, realmente es, es viable. Ahora necesitamos eh, mantenernos constantemente eh, aprendiendo y, vi y viendo cómo se mueve el mercado. Porque pues ya no, la, ya no la tenemos tan fácil como la, la tuvieron, tal vez nuestros padres o abuelos, eh, en el cual ellos podían permanecer en un trabajo hasta su, su retiro, si es que eh, su, su oficio así, así lo, 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 eh, eh, se lo facilitaba. Para nosotros, pues ya requiere pues, estar en constante movimiento. Y pues sí, esto. Eh, hace eh, como mencionas evidente que ¿no? eh, eh, pues, eh, pues los, los managers ya, ya se fijan más en, en como, como nosotros sabemos o creo que um, eh, tenemos esa idea de que tal vez un, un certificado una certificación no te dice mucho pero hay muchas personas que para ellos sí este, lo, lo, lo consideran al momento de contratar y pues eh, también el, el tema de, de, de una de las eh, menciones ahí, el tema de, de, del cloud eh, eh, creo que este, pues ya es fundamental que tengamos que estar eh, eh, pues aprendiendo o, o, o al menos también como conocer o tener una idea de, de lo que es el cloud eh, eh, pues digamos como una, una inversión que tal vez en su eh, empleo actual pues no, lo, no lo usen eh, pero pues en un futuro seguro va a llegar va a llegar la oportunidad en la cual ustedes tengan eh, ustedes para, para trabajar en el cloud o, o alguna, alguna este, tecnología alrededor de ella.
0: perfecto, pues bueno, movámonos a la siguiente nota que traes por ahí, que es un proyecto que hace tiempo no hablábamos de él aunque creo que llegamos a hablar de él, pero con su nombre original.
1: Sí, bueno, yo no me acuerdo del original, eh, pero es una, este es una referencia. Ah, ya me acordé. Arc. Eh, bueno, ya lo vi. <risa> este, eh, es una referencia de cómo, eh, es cómo usar este proyecto. El proyecto se llama eh, Velero y es este eh, para hacer este eh, backups y, y restauración en Kubernetes y pues bueno, es una <coughs> es una guía de, 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 de cómo um, pues cómo usar esta herramienta hacer los backups eh, en este caso pues usando eh, GCP eh, y, y Terraform para crear los, los recursos ¿no? eh, pues sí, es una guía simple en la cual pueden aventársela y pues en caso de que quieran este, hacer un respaldo o, y restauración de, de sus, sus clústeres de Kubernetes, pues es yeah, una buena guía.
0: Sí, y fíjate que algo que me gusta de esta guía es que trae, eh, eh, bueno, la, l, no está usando, está usando jiki y, obviamente, pero está usando eh, Terraform para el aprovisionamiento de los recursos. Entonces eso me parece bastante chingón. Sí,
1: pueden matar varios pájaros
0: de un tiro, ¿no? Es correcto. Pues vale, eh, movémonos entonces a nuestra siguiente mm, referencia, ¿no? Que eh, me llama mucho la atención porque eh, los Service Mesh está de moda, eh, bueno, ha tenido un crecimiento brutal desde, desde hace tres años, pero creo que, este pues bueno, sigue la mata dando. Y esa es una comparación entre algunos de los más... Eh, conocidos ¿no? que hay en la industria.
1: Sí, y pues bueno, eh, es una referencia más eh, que este Chavo hizo eh, para comparar los, los, como menciono, los más conocidos, los de, eh, service meshes más conocidos y pues, pues sí me pareció interesante, ¿verdad? ¿no? Que muestra el lenguaje en el cual es escrito, el tipo es de eficiencia um, eh, los protocolos que soportan, este, las características que tiene cada uno de ellos. Eh, y pues bueno, eso les va a ayudar <coughs> si es que llegasen a tener esa necesidad de implementar algún service mesh, este, a, a tomar una decisión más, este, eh, más afina a su, a su, eh, eh, a su plataforma.
0: Sí, está, está bonita la tablita. Eh, y pues bueno, para quien le gusta tomar decisiones basadas en tablas, pues está bueno. Eh, pues bueno, siempre no viene mal una pues una este. una referencia, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí hay, aquí hay una de parte de Chandra R, no, no, no sé cuál sea su nombre. Eh, pero pues bueno, muchas gracias a Chandra por, por hacer este. Esta, esta comparación, ¿no? Que pues, es interesante como ver también el, el, el gran rey de esta década, bueno de la década pasada y de esta, según, bueno de esta no lo sé, mm, pero sin duda Go es el lenguaje eh, sobre el cual están casi toda la infraestructura escrita, ¿no? Sí.
1: Y yo creo que eh, va a llegar Rust. O oh, ya está, ya está pegando,
0: ¿no? Y, bien, sí. Solo falta que, eh, que ver qué pasa con Mozilla y, y obviamente con la fundación ¿no? que crearon para el mantenimiento de Rust, porque recuerda que Mozilla tiene broncas financieras eh, y ha estado despidiendo mucha gente, por eso crearon la fundación. Eh, no, no, no he revisado cómo va ese tema, pero creo que eso también es importante, ¿no? Porque eh, si bien Go es un lenguaje que la verdad ¿no? está siendo mantenido y soportado por Google, ¿no? Entonces, este pues eso también da confianza De decir, bueno, pues vamos a escribir aquí código Porque pues, pues bueno, tenemos a Alguien que nos va a dar el compiler ¿No? Pero, ¿qué pasa con Rust?
1: Pues, eh, yo creo que Pues va a haber empresas que sí lo van a soportar Porque pues, al, al ver el, el desempeño que puedes Lograr con, con el lenguaje Pues, ¿quién, quién, o sea Creo que Las eh, pues empresas sí van a, a a meterle ahí eh, las manos y, y dinero, ¿no? por, por ser un, un proyecto muy bueno, eh, que, que pues, tiene muchas aplicaciones y, y, y pues, pues sí, eh, eh, pues está introduciendo en varios, en varios este, eh, ámbitos, ¿no? Como, como lo, lo mencionamos, creo que en, en podcast antepasado, en que... Bless eh, eh, pues ya lo estaba adoptando todavía más eh, Entonces pues mm, igual no, no descartamos una
0: noticia de, de ese lado ¿no? mm. Sí, en eso, en eso tienes razón eh, Justamente a eso me refería con No he revisado qué ha pasado con la fundación Seguramente va a haber empresas que le metan lana Y eso y eso pues, obviamente va a darle más confianza a la comunidad no Entonces pues bueno eh, seguramente nuestros amigos Rustáceos, o sea aquellos que programan En Rust, al menos los que Bueno, hay una comunidad de Rust acá en Ciudad de México En donde ellos mismos se hacen llamar Rustáceos, No sé si así también este Se conozcan eh, bueno, A cualquier programador en Rust pero pues bueno, como los que programan en Go, ¿no? Que creo que les dicen GoFers. Pero bueno, eh, bueno eh, este pues a lo mejor ellos tendrán más información de esto. Pero sí, yo creo que por eso decía que a lo mejor en esta década no era la década de Go, sino, sino se, estaba pensando en, en Rust, de hecho. ¿no? O sea, ya pensando ahorita en voz alta, estaba pensando en, 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 en Rust. Pero bueno, eh, muy interesante. Y vámonos a la siguiente nota de una compañía que me llama que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Que es, este, es, que me llama mucho la atención, pero nunca he usado ninguno de sus productos.
1: Sí. Um, bueno, eh, esta es una, 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 una nota eh, de uno de sus proyectos. Eh, creo que eh, son necesarios. Y pues Y eh, Realmente lo que hace, esta, se llama eh, la, la, la herramienta CubeLinter, y, eh, pues es verificar nuestros archivos manifiestos para que, que aplicamos a, a Kubernetes. Y pues ahí, eh, pues basados en ciertas reglas, pues nos, ahí nos, eh, nos da eh, eh, como eh, pues un reporte de, de, los, de, de los posibles este, problemas que, que esta herramienta encuentra en nuestros, en nuestros archivos. ¿no? Eh, como por ejemplo, este, tal vez... Um, cuando el típico que no, no, no eh, definimos este, los recursos para nuestros eh, deployments eh, y pues sí eh, es una herramienta para ponerla en nuestro en nuestro eh, eh, en nuestra herramienta de continuos de eh, libre eh, pues para, para fortalecer más nuestro nuestras este eh, nuestras configuraciones y, y pues también eh, nuestros workloads que, que estén funcionando bien ¿no?
0: eh, ampliamente necesaria este tipo de herramientas eh, a veces nada más escribimos los YAML y los dejamos ahí pero no mames o sea la neta hace falta pasarles eh, hacerles análisis estático ¿no? en este caso para eh, verificar ¿no? Que, que, que no haya brechas de seguridad entonces este eso está bueno y, y, y digo qué bien, como tú mencionabas, no que se integraba las diferentes herramientas de integración continua, pues está súper, súper chingón. Entonces eh, veo que tiene incluso integración con, eh, con Secrets. Eh, entonces seguramente nos puede ayudar a detectar que estamos guardando secretos eh, pues en plano en NetCD. Entonces este eso, eso lo, hace, lo hace interesante. Entonces, bueno, habrá que ver. Este, creo que voy a echarles un, un grito a los de la chamba de, de esta herramienta a ver si quieren usarla, pero a mí con esto que veo puta, me, me parece me parece súper súper interesante y necesario, ¿no? entonces muy buena referencia, eh, por eso te decía que esta compañía, de hecho particularmente me gustan mucho el swag que regalan. Eh, te, mm. tengo varias este varias este playeras varios, este remeras o, o polos no dependiendo este de, de, de esta compañía están muy muy chidas a mí me gustan mucho vientos algo más de esta nota Marco no Bien, genial pues bueno mm. y vámonos al repo chingón de código que encontraste esta semana Marco
1: sí eh. Este mi, mi proyecto me gustó mucho porque um, eh, agrega eh, eh, o extiende kubernetes para uh, algunos de los casos que, que, que tal vez creemos eh, um, que vemos que, que necesitamos, pero por alguna razón en kubernetes pues no, no los implementa y como algunos pueden ser que eh, la, la inyección de, de side en por ejemplo ahí hay eh, o sea, algunos eh, eh, tal vez operadores que lo inyecten automáticamente pero pues este, con esto pues nosotros podemos este, eh, eh, pues, inyectar los que queramos sin usar este, el, el, algún producto de, del, del vendor eh, también otra es la el, la, eh, otra funcionalidad que, que agrega es este, ya eh, ven, eh, cuando eh, hacemos alguna configuración, eh, eh, actualizamos algún eh, config maps y entonces necesitamos recargar los pods, pues eso también lo puede hacer. Otro, otras funcionalidades como la eh, daemon sets, eh, eh, podemos eh, agregar funcionalidad funcional para, para poder este, hacer eh, upgrades, diferentes estrategias de upgrades las que más me, han, me han llamaron la atención pues fueron la inyección de sidecards eh, eh, recarga de, de, de pods eh. sí.
0: fíjate de, de, de las que veo que que me llaman la atención porque bueno yo nunca nunca he usado esta herramienta digo es es, es nueva, eh, nueva para mí eh, dice que tiene un conjunto Uh, un, un conjunto eh, pues bueno, dice rich Set, no, un, un conjunto enriquecido de estrategias de administración y, y fíjate que habla de tres puntos muy interesantes no, uno de ellos es el, la, el borrado o actualización de pods selectiva eh, esto está chido porque esto resuelve un problema que al menos yo veo en mi trabajo eh, todos los días, que es cuando haces el deployment de algo eh, de, de, de cargas de trabajo pues un poco un poco complicadas eh, pues muchas veces pues Kubernetes es realmente quien toma todas las decisiones y eso en ocasiones eh, si no por decirlo casi siempre puedes llegar a obtener un, 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 un pues un downtime exacto eh, porque entran muchos factores, ¿no? ¿no? No es que Kubernetes lo haga mal, no es que tú lo hayas configurado mal, sino que en ocasiones pues hay cargas de trabajo que pues tienen una naturaleza eh, curiosa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, el hecho de que tú puedas de forma selectiva decir que, mira, nada más quiero actualizar este pot, no, no, no todos, porque a veces Kubernetes es, eh, quieres actualizar algo y ¡pum!, actualiza todo. Con esto tú le vas diciendo, ¿no? Eh, o si quieres borrar... Eh, también, también eso es interesante porque eso nos puede ayudar mucho, sobre todo cuando decomisamos nodos, que, que eso es algo común, sobre todo, cuando ocurre esto, pues cuando tú estás actualizando un clúster de, de versión, ¿no? estás corriendo Kubernetes versión, por decir algo, ¿no? La 1.17 ¿no? y quieres actualizar a la 1.18. Pues eh, a, primero, pues actualizas el control plane. Pero después vas a tener que mover cada uno de los nodos worker entonces tienes que ir decomisando nodo por nodo no eh, y obviamente mover esas cargas de trabajo a los nuevos nodos actualizados entonces eh, tener una administración de secuencia de actualización eh, que tengas estos mecanismos que al menos esto es lo que dice que hace me parece muy interesante porque tal vez te puede ayudar a eso entonces eh, muy buen repo marco yo no lo conocía entonces este pues con todo lo que dice que hace eh, bueno al menos estas tres cosas eh, ya me me lo vendiste completamente entonces este le echaré un vistazo sí. más eh, con más calma
1: sí. eh, ya no me acordaba de muchas cosas porque esto la he visto hace un buen rato y, y este <ríe> y ya se me ha borrado la cinta Pero sí, sí me parece un buen
0: proyecto Sí se, sí, se ve súper bueno. Yo no lo conocía. ¿Qué compañía está detrás de él? No no, no veo.
1: Me parece que es una nueva compañía que le llaman OpenCruise. Eh, oh no, perdón, no eh,
0: de hecho dice que está desarrollado por los autores de Kubernetes. Wow. O sea, es una nueva organización... Veamos quiénes son los mantenedores de este proyecto. Oh, no los topo. <risa> Pero al parecer, más bien, es un proyecto comunitario. De hecho, acá dice Open Cruise is an open source project under. Eh, bajo la licencia Apache, ¿no? Entonces, más bien es open source. No hay ninguna. Por ahora no hay ninguna compañía detrás de él. Al parecer. Sí, no, 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 no veo y por lo que veo aquí, aunque sabes que algo que me llama la atención, mira, al menos estoy yendo aquí a su blog y tiene más de un año que no publican, vamos a revisar el código, el código sí está más o menos movido, por ejemplo, tienen commits de hace 23 horas, eh, hace. no está tan movido por lo que veo, pero al menos sí tiene movimiento, ¿no? Tiene 334 commits. Tampoco tiene tantos commits. Entonces. Um, pues bueno. Llama la atención. Habrá que ver qué tal funciona. Si alguien de los que nos escucha ya lo ha usado o lo usa debido a, nos, a que lo vio aquí o a lo mejor por alguna otra razón, ahí, ahí nos avisa qué tal le fue, ¿no? Este, Pero no. Digo, anuncia que hace muchas cosas interesantes, pero no veo que tenga una comunidad un poco más grande, eso me llama la atención mucho.
1: Sí, vamos
0: a seguir el paso. <risa> muy prometedor, ¿no? Sí, bastante, bastante. Excelente, Marco, muy buen repo, es un, como siempre, ¿no? Repo, un repo chingón de código, ¿no? Entonces, pues bueno. Sí. Vale, pues, pues pues ya casi llegando a la hora, Marco. Vamos a acabar con, la, con con esta emisión con los eventos, ¿no?
1: Sí, ya para terminar, pues es un evento que, bueno, por, por lo mismo que hemos estado posponiendo la grabación, pues ya pasó, pero pues pueden eh, meterse a ver las, las, los videos. Y pues es el, el, el Google Cloud Developer Days. Y pues en este caso, pues viene el tema, bueno, como más como enfocado a la modernización de, de aplicaciones. Y pues ahí van a ver los videos eh, de, de esas pláticas, eh, pues, eh, mostrando Antos, eh, eh, microservicios, eh, serverless, CICD con Antos, eh, pues algo, um, algo más que, que puedan echarle un ojo este, y que tal vez les pueda ayudar en su, en su chamba.
0: Vientos, pues bueno, es un evento para mirar bajo demanda, entonces está chido. De hecho, ya están aquí todas las grabaciones. Eso está de huevos. Sí. Vientos, y para cerrar con tu compañía favorita, Marco.
1: Sí, pues bueno, eh, pues ahora ya eh, todo este año, bueno, la mayoría de este año, pues muchos eventos han estado eh, virtuales. Pues ahora el AWS ReInvent eh, pues también es virtual y gratuito este eh, pues sí para que los pues, que no han tenido una oportunidad de, de, de asistir Por, eh, eh, personalmente pues ahora van a tener como pues, eh, eh, pues eh, una probada de, de, de lo que es este, este evento masivo no
0: de... pues pues fíjate que eh, eh... Yo, yo no, no creo que sea una probada, porque dice que es un evento de tres semanas.
1: Eh, sí, <risa> lo, lo que pasa es que eh, lo que a lo, me, a lo que me refería eh, de una probada es de que todas las fiestas que se organizaban alrededor de, de este reinvent, eh, pues eh, eran fiestas. Y eh, por ejemplo, el, el que me, me tocó asistir el año pasado fue a, a, a esta compañía de Ah, no me acuerdo pero nos invitó eh, esa compañía rentó uno de los de los el, eh, club club de de de, de strippers ¿cómo le llaman? <risa> no, de, de esos antros ahí de uno de los de de los hoteles Ajá. y este y eh, contrató a unos strippers luch, su, sumo logic eh, y con, <ríe> no, contra, contrató a unos este, luchadores de sumo eh, ah,
0: profesionales oh ya ya y, ya y, y ahí, este. o, o sea sí había Entonces, mucha carne sí hubo mucha pasando, carne sí. <ríe> sí. <ríe> no no sí las fiestas de Amazon sí son todo un bueno yo nunca he ido a un reinvent pero recuerdo que hace un año en San Diego fuimos a una fiesta de Amazon que nos invitaron eh, y fue, rentaron un portaaviones, ¿te acuerdas?
1: Ah, sí, el, el Midway.
0: Simón, sí, eh, en, en el que atraparon a Saddam Hussein, de hecho nos dieron un tour, ¿no? Por, por dentro del, del portaaviones.
1: Sí, sí, eh, o sea, eh, en términos de, de las charlas técnicas, pues sí, seguro van a ser iguales. Y este, por ahí también busquen guías de, de cómo atender este o cómo seleccionar los videos porque vienen, vienen clasificados por, por este, el nivel de, de, para eh, principiantes, intermedios y también por, por temas. ¿no? Entonces, eh, para que también no, no se pierdan y puedan aprovechar lo mejor de todas esas charlas. que, que Igual no sabemos si van a estar disponibles en línea, este, eh, pero por, por ahí busquen guías, eh, hay bastantes ya de, de cómo, um, cómo sacar ventaja de, de, de un reinvent eh, eh, ¿Qué más? Eh, pues, sí, eh, también estén atentos porque seguramente van a lanzar eh, Bueno, el año pasado ¿no? la, la, han lanzado pues este proyectos de, de hardware eh, el antepasado fue el que lanzaron este cochecito como eh, un, un coche que, que lo conecta, o sea que tú escribes el código y él se conecta a Amazon y eh, usa eh, sus, los servicios de, de Machine Learning para seguir este, una línea o para ganar una carrera entonces el año pasado pues fueron como los, los campeonatos de, de personas que implementaron sus modelos y pues si sí, el que lo hacía más rápido pues, o, eh, ganaba ese tipo de, de concursos entonces pues, eh, pues pongan ahí este hay un punto de atención y, y pues, ya, para que vean ese tipo de, de proyectos ¿eh? tan interesantes
0: excelente pues bueno eh, pues fue bueno estar de vuelta marco entonces eh, Vamos a ver qué es lo que podemos atrapar de, de la, de la, pues bueno, de Keepcon y platicamos en la siguiente edición, eh, este, platicamos un poquito de esto y ve, vemos qué ocurre, ver si organizamos otro, otro hangout por ahí con, con, con la comunidad y pues bueno, pues platicamos, ¿no? De, de, de las cosas que están ocurriendo y, y sobre todo. Eh, ¿Qué es lo que queremos que haga esta comunidad para que eh, podamos crecer en nuestra región? Al menos. Eh, de entrada, digo, te voy a dar les voy a dar un sneak peek. Eh, por ahí hay un. Eh, hace un año, eh, junto con los chicos de eh, Guadalajara y con los chicos de Perú, eh, tuvimos un primer intento de crear un, un Cloud Native Latam. Eh, el cual, pues bueno, incluso hicimos un evento, pero no, 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 no pasó de ahí. Y ahora, eh, justamente en el Slack de, de la CNCF, estamos organizándonos con varios eh, pues bueno grupos eh, de, de, de Cloud Native de la CNCF de Latinoamérica para hacer realidad realmente eh, Cloud Native Latinoamérica. no Entonces, eh, ya estamos trabajando en eso. Ya empezamos a organizarnos. Entonces, pues es muy importante y me da mucho gusto que eh, hayamos sido... Eh, convocados ¿no? para ser parte de este, de este esfuerzo eh, eh, y pues esto pues obviamente lo que hace pues es eh, afirmar más nuestro compromiso hacia esta, hacia, hacia esta comunidad ¿no? pero también necesitamos que la gente participe y colabore eh, nosotros podemos empezar eh, pues bueno a mover ciertas cosas pero al final del día necesitamos gente que se interese, gente que participe gente que colabore entonces este... Pues bueno, la invitación está abierta para quien tenga interés de, de qué es esto. Pues bueno, ahí está nuestro Slack. Si no tienen Slack eh, o, o no saben de lo que estamos hablando, pueden entrar a slack.cloudnative.mx eh, y ahí pueden obtener su invitación. Vale, eh, Se pueden invitar solitos. No hace falta de que alguien los invite, alguien los añada. Eh, y pues bueno, simplemente se unen y empezamos a platicar ahí sin ningún, sin ningún problema. Entonces... Eh, pues bueno ese era un pequeño de hecho no te había platicado de ti tampoco porque pues bueno como te veo ocupado no había tenido chance de, de, de contarte de eso pero es si sí, quieres te, te doy más detalles este pero sí este a, a ver qué ocurre digo también no es algo que wow va a cambiar todo lo que estamos haciendo la verdad es que tampoco sé pero digo al menos es un es un comienzo sí, no sí,
1: es interesante. Sí.
0: Uh -huh. sí. así es y sí. Y bueno, ya no voy a contar más, mejor te, te cuento a ti solito Porque es un sneak, es, sería un te, te, Tengo que Platicarlo contigo antes de poderlo hacer público Vale Vale pues Excelente pues sí, Marquito.
1: Sí, Ya terminamos Muchas gracias Domix este, Pues sí um, Un gusto estar de nuevo aquí Compartiendo eh, Todas esas Buenas cosas <risa> eh, eh, bueno y otras no tan buenas como la noticia de, de Duncan pero pues tal vez como, como eh, lo vemos eh, que la, pues, la muerte es parte de la vida y pues, no, no, no con ignorarla pues se va a desvanecer ¿no? así es es algo que, que tenemos que eh, eh, pues eh,
0: afrontar así es, así es, sobre todo en esos tiempos digo mm, él falleció de cáncer pero desgraciadamente está muriendo mucha gente eh, de, de, de COVID-19 y, y desgraciadamente seguirá muriendo más siempre y cuando la gente no desgraciadamente por alguna razón u otra no pueda quedarse en casa tenga que salir eh, la vacuna quién sabe para cuándo la tendremos, aunque cada vez se ve más cerca, pero vayan, siempre sorpresas, eh, la vida no la tenemos comprada ni garantizada, entonces pues no hay más que disfrutarla mientras la tenemos, ¿no, Marco? y hacer las cosas que nos gustan eh, y que de cierta manera puedan generar valor a los demás, ¿no? al menos es como, como yo lo veo, entonces razón por la cual hago este podcast y otras cosas, ¿no? entonces eh, es lo que nos mantiene vivos, ¿no?
1: Sí, hasta, hasta la próxima. Cuídense
0: pues, este, va, va. mucho. Uh -huh. Saludos. <ríe> ah, sí, mano. Fíjate qué cagado, güey. Tengo el iPad para estar monitoreando, güey. Y se murió el agente de monitoreo
1: simplemente un monetario para para la gente de Monterrey.
0: Simón